0: Ein einsames Hallo aus dem abgecheckt Studio bzw. meinem viel zu warmen Dachgeschoss. Ich bin die Jessie und normalerweise stelle ich dir hier jede Woche gemeinsam mit meiner Moderationskollegin Fabi eine neue Folge unseres Podcasts abgecheckt vor, bei dem ihr alles rund um einen Beruf erfahrt. Wie ihr jetzt schon sicher an meinen Worten gemerkt habt ist es heute ein bisschen anders, denn ich sitze hier Mutterseelen allein vor dem Mikrofon und habe Fabi nicht im Ohr, da sie beruflich eingebunden ist und äh, für die, die jetzt gerade noch auf Berufssuche sind, lasst euch sagen, man kann berufliche Einsätze nicht immer ganz so hundertprozentig planen und auch das ist uns heute passiert und da wir leider keinen anderen Termin mit unseren zwei Berufen gefunden haben, sitze ich jetzt hier alleine und äh, sie lässt euch auf jeden Fall herzlich grüßen und hat mir mit den Worten, du machst das schon, die Macht über das heutige Intro überlassen und ich hoffe, inständig, dass ich das hier gut mache, weil ich habe nicht so wirklich eine Ahnung, was ich alleine erzählen soll, aber wir kriegen das schon gemeinsam hin. Ich brauche also euch dafür, dass das hier jetzt vernünftig funktioniert. Wenn du da draußen aber keine Lust auf mein Selbstgespräch hast, dann schau mal in die Show Notes. da steht, wann das Interview mit unserem heutigen Gast startet. In der heutigen Folge erfahrt ihr alles rund um den Beruf des Brandmeisters oder, wie wir es umgangssprachlich nennen, den Feuerwehrmann. Normalerweise würde ich Fabi jetzt ein paar spannende Schätzfragen stellen, bei, der, bei denen sie eigentlich nur falsch liegen kann. Aber heute machen wir daraus einfach mal ein Quiz, bei dem ihr dann mitraten könnt. Ähm, da Fabi zwar nicht mitmoderiert, aber trotzdem schneiden muss, kann sie bestimmt lustige Ratemusik zwischen den Fragen einbauen. Legen wir los mit der ersten von drei Fragen. In welchem der drei folgenden Länder gibt es die meisten Feuerwehrwachen? A in Polen, B in den USA oder C in Deutschland? Tatsächlich gibt es in den USA über 51.000 Feuerwehrwachen. Deutschland liegt mit knapp 38.000 auf dem zweiten Platz und Polen folgt mit über 17.000 Feuerwehrwachen. Die zweite Frage. Ich hoffe, ihr habt da so richtig Bock drauf, weil sonst wüsste ich nicht, wie ich dieses Intro hier alleine äh hinbekomme. Aber ihr macht das schon, ich bin mir da ganz sicher. Die zweite Frage, wie viele Feuerwehrleute gab es laut deutschem Feuerwehrbund, gar nicht wahr, laut deutschem Feuerwehrverband im Jahr 2019? Insgesamt waren im Jahr 2019 1.348.044 Feuerwehrleute im Einsatz. Und darauf bezieht sich auch die letzte Frage, nämlich wie viele davon gehören zur freiwilligen Feuerwehr? 1.3594.000 der Feuerwehrleute sind in der Freiwilligen Feuerwehr tätig. Nur 34.854 zählen zur Berufsfeuerwehr und ihr habt jetzt gemerkt, die Zahl die stimmt jetzt nicht mit der, die ich vorher genannt habe, überein, weil hier auch noch die Jugendfeuerwehr und die Werksfeuerwehr dazugezählt werden. Übrigens sind nur 2,15 Prozent der Berufsfeuerwehrleute und über 10 Prozent der Freiwilligenfeuerwehr Weiblich. Also umso wichtiger finde ich es, dass wir hier noch einmal die Werbetrommel für alle Geschlechter rühren, dass mehr Menschen zur Feuerwehr finden. Denn die machen meiner Meinung nach einen super guten Job. Und mit, dieser, ja, mit diesem Lob an die Feuerwehr entlasse ich euch in die heutige Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und in der nächsten Woche ist Fabi dann auch wieder dabei. Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast. Bei mir ist jetzt der Freddy. Freddy, am besten stellst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal selber vor.
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, ich bin der Freddy, ich bin 31 Jahre alt und ich bin Berufsfeuerwehrmann.
0: Wie bist du denn dazu gekommen, dass du Berufsfeuerwehrmann werden möchtest? Ich meine, das ist immer so ein Kindertraum, aber war das bei dir auch so?
1: Ja, so ganz war das bei mir ähm, nicht der Fall. Also mein Herz hat ähm, immer für den Rettungsdienst ähm, geschlagen, das fing an, dass mal die ortsansässigen Malteser bei uns vorstellig waren, im äh, Kindergarten sogar schon. Und mich das einfach irgendwie fasziniert hat. Ähm, zu Hause musste ich dann jeden in die stabile Seitennage legen und jeder hat einen Druckverband bekommen. Und so bin ich eigentlich zum Rettungsdienst ähm, gekommen. Im Laufe der Zeit hat mich aber auch dann die technische Seite bei der Feuerwehr interessiert. Im Rettungsdienst arbeiten wir viel mit der Feuerwehr zusammen. Und ähm, so habe ich nach vielen Jahren nochmal umgeschult und die Ausbildung zum Brandmeister gemacht.
0: Wie verläuft denn die Ausbildung? Also ich habe mal gelesen, dass man, um Feuerwehrmann zu werden, <lacht> eine andere Berufsausbildung erstmal braucht, um überhaupt da reinzukommen. Stimmt das?
1: Ja genau, das ähm, stimmt grundsätzlich. Also man sagt immer, dass man ein Handwerk erlernt haben muss, um zur Feuerwehr überhaupt zu kommen. Das ist mittlerweile ein bisschen breiter gefächert. Früher waren das immer äh, typischerweise Dachdecker oder Maurer, Elektriker, solche Berufe. Mittlerweile ist das ein bisschen mehr ausgedehnt und auch zum Beispiel Kaufleute oder so wie bei mir Notfallsanitäter äh, finden dort auch äh, Fuß. Also das zählt auch als Handwerk mittlerweile.
0: Ist Brandmeister und Feuerwehrmann eigentlich das Gleiche?
1: Im Endeffekt äh, schon. Der Feuerwehrmann ist eher so das Umgangssprachliche und der Ausbildungsberuf an sich heißt Brandmeister.
0: Das heißt, wenn äh, ich jetzt nach einem Ausbildungs-, nach einer Ausbildungsstelle suchen würde, müsste ich auch nach Brandmeister suchen. Ich würde bei Feuerwehrmann wahrscheinlich gar nicht die richtigen Stellen finden.
1: Genau so ist es.
0: Und wie verläuft die Ausbildung?
1: Ja, wie in jeder Ausbildung durchläuft man theoretische und äh, praktische Inhalte. Am Anfang lernt man natürlich viele äh, Grundlagen. Ganz klassisch halt zum Beispiel, was ist äh, Feuer halt und wie mache ich es an, wie bekomme ich es auch wieder aus. Es geht dann über verschiedene ähm, Löschmittel, ja Wasser, Schaum, Pulver, solche Sachen. Man lernt da alles halt äh, drüber, aber der Brandschutz ist ja nicht der einzige Teil in der Feuerwehr, sondern auch die technische Hilfe beispielsweise. Also in dem Bereich guckt man auch ähm, sich Werkstoffe an, wie verhält sich Holz, wie verhält sich äh, Beton zum Beispiel oder Stahl. Und das projiziert man dann immer wieder auf neue Sachen, zum Beispiel, wie bekomme ich ähm, eingeklemmte Personen aus ähm, Pkws heraus, ähm, Die Materialien die und Gerätschaften, die ich dafür einsetze, halt wie verhalten die sich? Wie sind die aufgebaut? Wo sind die Stärken? Wo sind die Schwächen? Ja, letztendlich sieht das so aus. Also man macht auch viele praktische ähm, Abschnitte. Grundsätzlich gliedert sich die ganze Ausbildung in verschiedene Abschnitte. Man macht zum Beispiel eine Ausbildung auch zum Atemschutzgeräteträger. Das ist auch wieder mit einer theoretischen und einer praktischen Prüfung verbunden. Man geht in den Wald, macht einen Kettensägen Kettensägenlehrgang, letztendlich lernt auch da Bäume zu fällen. Die Feuerwehr hilft ja auch bei Unwetterlagen halt und nicht nur beim Feuer oder bei der technischen Hilfe.
0: Das klingt alles sehr praktisch, dass man sehr viele praktische Dinge lernt. Besucht man dann auch etwas wie eine Berufsschule?
1: Also eine Berufsschule, so wie man es eigentlich kennt, besucht man ähm, nicht. Es ist eine Fachschule letztendlich und äh, die Feuerwehr hat eine eigene Schule halt, ähm, wo die ganze Theorie und die Praxis eben stattfindet.
0: Wie oft ist man dann da vor Ort?
1: Am Anfang der Ausbildung ist man sehr viel da, eigentlich fünf Tage die Woche. Mhm. Man macht erstmal die Grundausbildung, das geht ungefähr vier Monate, beendet diese Grundausbildung mit einer praktischen Prüfung, einer mündlichen und einer schriftlichen Prüfung und wird dann erstmal quasi in Praktika entlassen. Man macht Ausbildungsabschnitte oder Praktika im Bereich Brandschutz, genauso auch im Bereich Rettungsdienst. Und ähm, die muss man regulär durchlaufen.
0: Okay, und wie lange dauert die Ausbildung dann insgesamt?
1: Es gibt mittlerweile verschiedene Module. Wenn man als ähm, ja, Quer- oder Neueinsteiger halt reinkommt und mit seinem Handwerk zur Feuerwehr äh, kommt, durchläuft man regulär 18 Monate Ausbildungsinhalt. Unter gewissen Konstellationen, also zum Beispiel, wenn man eine medizinische Qualifikation wie den Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter mitbringt, kann im Einzelfall die Ausbildung auch auf 15 beziehungsweise 12 Monate gekürzt werden.
0: Ach schön, dann kann man tatsächlich die Zeit auch äh, verkürzen. Was sind denn typische Tätigkeiten in deinem Beruf?
1: Ja, also morgens, ähm, um euch mal so ein bisschen mit in den ähm, Wachalltag zu nehmen, morgens äh, werden die Fahrzeuge übernommen und die Gerätschaften überprüft. Nach einem kurzen ja, Antreten oder Ansitzen wird etwas der Tagesablauf äh, besprochen. Es stehen immer wieder Arbeiten auf so einer Feuerwache an, die erledigt werden ähm, müssen und letztendlich ähm, lebt man dann quasi 24 Stunden auch miteinander. Das heißt, es wird gekocht, es findet viel Ausbildungsdienst äh, statt. Da wir nicht jeden Tag ähm, Feuer sehen oder allgemein auch Einsätze absolvieren, ist der Ausbildungsdienst bei uns auch sehr wichtig und äh, wird auch so gelebt.
0: Ausbildungsdienst bedeutet dann, ähm, dass die Azubis, nenne ich es jetzt mal, mitgenommen werden oder was heißt Ausbildungsdienst?
1: Nee, also Ausbildungsdienst ähm, bedeutet, dass wir einfach praktische und auch theoretisch immer wieder Ausbildungen machen. Das geht meistens so eine halbe Stunde, Stunde, dass man sich einfach nochmal ein Gerät vornimmt und das aufbaut und jemand erklärt sich bereit, etwas über dieses Gerät äh, zu erzählen, nochmal Zahlen, Daten und Fakten. Genau, und dann wird das in der Regel immer mal wieder ähm, durchgespielt und praktisch ausgebildet.
0: Jetzt hast du gesagt, man ist quasi ja, 24 Stunden zusammen. Das heißt, man arbeitet gar nicht seine acht Stunden am Tag, sondern man ist länger auf der Arbeit?
1: Genau so ist es. Also im Bereich Brandschutz sind wir 24 äh, Stunden im Dienst und im Bereich des Rettungsdienstes sind wir zwölf Stunden im Dienst.
0: Okay, das heißt, ihr seid wirklich 24 Stunden im Einsatz und nach den 24 Stunden geht ihr dann nach Hause und habt dann einen Tag frei und dann wieder 24 Stunden? Oder wie läuft das?
1: Bei uns ähm, ist es so, dass wir nach einem 24-Stunden-Dienst mindestens einen Tag entsprechend frei haben. In der Regel sind es aber zwei ähm, Tage.
0: Ah, Okay, dann kann man sich ja gut von den 24 Stunden erholen. Schlaft ihr denn in der Zeit auch oder müsst ihr 24 Stunden wach sein?
1: Nee, also offiziell sind das Ruheräume, weil wir nicht schlafen dürfen, aber kontrollieren äh, tut das äh, natürlich äh, keiner. Also man muss sich aber auch immer vorstellen, dass wir unsere Bereitschaft ja entsprechend auch halten. Also wir arbeiten uns tagsüber im normalen Dienst bei den Arbeiten auf der Wache jetzt auch natürlich nicht körperlich ganz kaputt halt, ähm, weil wir immer für den Einsatzfall natürlich parat stehen müssen. Und ob der Einsatz morgens um neun oder nachts um 3.30 Uhr äh, kommt, das weiß ja keiner.
0: Ja, das kann man ja auch schlecht planen. Ne? <lacht> ähm, ihr seid in Ruheräumen, das heißt, ihr habt auf jeden Fall eine Rückzugsmöglichkeit, dass ihr ähm, euch dann auch mal ausruhen könnt, wenn ihr jetzt einen Einsatz hattet oder...
1: Genau, das ist fester Bestandteil bei uns, genauso gibt's auch bei uns eine ähm, Mittagsruhe, die nach dem Mittagessen stattfindet bis 15 Uhr und dann geht der Dienst auf der Wache entsprechend auch weiter. Also wenn etwas in dieser Zwischenzeit natürlich ist, dann fahren wir da selbstverständlich hin. Aber das Geschäft auf der Wache, das muss halt natürlich auch laufen, also Reparaturarbeiten etc. Und dafür haben wir eine Ruhezeit veranschlagt, die bis zum Nachmittag geht.
0: Ich stelle mir das jetzt gerade vor auf eurer Wache wie so eine Jungs-WG, dass ihr zusammen kocht und zusammen essen und dann, wenn ein Einsatz kommt, einfach losfahrt. <lacht> sind es dann wirklich nur Jungs, die bei der Feuerwehr arbeiten oder gibt es da auch Frauen?
1: Bei uns gibt es auch äh, Frauen. Wir selber bei uns in der Wachabteilung ähm, haben auch Frauen. Ich finde auch, dass Frauen ein wichtiger Bestandteil bei der Feuerwehr sind, genauso wie im Rettungsdienst. Ähm, genau, Aber ansonsten, die Männer überwiegen halt äh, schon. Das kommt einfach äh, durch dieses Ursprüngliche mit dem Handwerk, dass das immer so Einstellungsbedingungen war.
0: Das heißt aber, die Arbeit als ähm, Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau ähm, ist nicht geschlechtsabhängig. Also man muss jetzt keine äh, unüberwindbaren körperlichen Arbeiten machen, die eine Frau jetzt nicht erledigen könnte.
1: Nein, also man muss sich ganz klar vorstellen, jeder... Ähm Feuerwehrfrau bzw. Brandmeisterin, die bei uns auf der Wache tätig ist, hat exakt dieselbe Ausbildung durchlaufen wie wir. Also man kann sich darauf verlassen, dass diejenige genauso in der Lage ist, Menschen aus einer brennenden Wohnung zum Beispiel ähm, zu retten, äh, halt genauso wie die ein männlicher Kollege das auch kann.
0: Was macht dir an deinem Beruf denn am meisten Spaß?
1: Ja, da kommen viele Sachen zusammen. Ich weiß gar nicht, wo ich so richtig anfangen soll. Aber ich probiere mal ein paar Schwerpunkte ähm, zu setzen. Ganz wichtig ist für mich ähm, das Miteinander mit den ähm, Kollegen. Also wir pflegen unheimlich das äh, das Miteinander im Tagesgeschäft, genauso auch ähm, beim Kochen. Wir kochen einfach alle zusammen. Da gibt es eigentlich nie jemanden, der nicht da ist, wenn gekocht äh, wird. Ähm, wir lösen Aufgaben zusammen. Bei uns kommen ja auch alle Gewerbe einfach äh, zusammen. Also man kann sich immer miteinander austauschen und auch einfach voneinander äh, lernen. Und ähm, das nimmt man natürlich auch ins ähm, Private so ein bisschen mit. Also man lernt unheimlich viel von jedem Einzelnen. Ähm, ja, und ansonsten ist der Job natürlich unfassbar abwechslungsreich. Wir sind grundsätzlich viel draußen ähm, unterwegs. Kein Tag ist wie der andere. Ich komme morgens zur Arbeit und weiß nicht, was meine Aufgaben sind. Und wir müssen in jeder Situation schnell ähm, umdenken und entsprechend auch handeln können. Und ähm, das macht halt auch jeden Tag so spannend. Ähm, ja, im Gegensatz, ich denke mir immer zu einem Bürojob, wo ich halt hinfahre und eigentlich heute schon weiß, was ich morgen wieder äh, zu tun habe.
0: Gibt es auch etwas, was überhaupt keinen Spaß macht?
1: Ja, da muss ich mal kurz überlegen. Ja, fällt mir schwer darauf zu antworten. Ich mag meinen Job eigentlich ziemlich gerne. Im Bereich vom Rettungsdienst, das ist ja so die zweite Hauptsparte, die wir so stellen bei der Feuerwehr, ist das ein bisschen leichter zu beantworten. Da gibt es natürlich viele Einsätze, die wirklich unnötig sind und auch nicht nur unnötig aus unserer Sicht, sondern wo auch eigentlich die Allgemeinheit sagen würde, da hätte man jetzt nicht unbedingt hinfahren müssen. Beispielsweise Patienten, die weder schwer verletzt noch schwer erkrankt sind und, äh, naja, 200 Meter neben dem Krankenhaus wohnen. Sowas ist ärgerlich, aber gehört leider auch mit dazu.
0: Und das passiert bei der Feuerwehr dann seltener, dass man zu einem ähm, ja, unnötigen Fall gerufen wird?
1: Naja, man muss sich natürlich immer überlegen, halt derjenige, der anruft, der hat in gewisser Weise eine Not. Und wir bringen natürlich auch irgendwie Erfahrungswerte äh, mit und, ähm, naja, also viele meinen zum Beispiel, sie haben irgendwas äh, gerochen, beispielsweise Gas, wobei Gas riecht halt in der Regel eigentlich nicht. Und ähm, das könnte man jetzt als unnötig beschreiben, aber wenn ähm, derjenige, der Anrufer es nicht besser weiß, dann ist es natürlich gut, wenn derjenige einmal zu viel als zu wenig angerufen hat. Aber grundsätzlich sind die in Anführungszeichen unnötigen Einsätze im Bereich Brandschutz, also bei der Feuerwehr, deutlich, deutlich weniger als im Rettungsdienst.
0: Jetzt habe ich tatsächlich eine private Frage. Ja, okay. <lacht> Vielleicht interessiert das den einen oder anderen da draußen ja auch. Und zwar, wenn ich draußen schon mal irgendwas Verbranntes rieche, dann denke ich, oh Gott, hier brennt es irgendwo, aber ich sehe es nicht. Ist das trotzdem ein Grund, euch anzurufen und zu fragen, ey Leute, ich rieche hier was. Gab es vielleicht noch jemanden, der das gerochen hat, äh, müsst ihr rausfahren? Oder ist das total unnötig, dann Bescheid zu sagen, wenn man den Brand nicht sieht?
1: Nein, also wenn es irgendwo nach äh, Feuer riecht, dann ist es auf jeden Fall gut, einmal zu viel als zu wenig anzurufen. Da kann ich nur äh, die Werbetrommel für rühren, weil Feuer entwickelt sich auch nun mal schnell. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass man es erstmal nicht sieht, halt aber mit einer zum Beispiel Wärmebildkamera, man den äh, Brandhärtern entdecken kann.
0: Okay, also ist das äh, kein ähm, Anruf, wo man dann, äh, ja man hört ja auch immer, nee, wenn du die Feuerwehr rufst, dann musst du den Einsatz nachher bezahlen, wenn da nichts war. Das ist dann gar nicht so.
1: Nee, das stimmt auch nicht. Das ist ein Gerücht.
0: Jetzt haben wir von ja unnötigen Fällen gehört, eher im Rettungsdienst, aber es passieren auf der Arbeit bestimmt auch lustige oder skurrile Dinge. Kannst du uns da eine kleine Anekdote erzählen?
1: Ja, lustige und skurrile Dinge gibt's äh, natürlich immer wieder. Ähm, Gerade im Bereich vom Rettungsdienst sind die äh, relativ ähm, häufig. Ach, da gibt so viele Beispiele. Es gibt mittlerweile Kollegen, die da ganze Bücher drüber ähm, geschrieben haben. Mir fällt zum Beispiel ein, wir sind mal zu einem äh, gemeldeten Gasaustritt äh, gefahren in einer Schrebergartensiedlung. Man muss sich vorstellen, bei so einem Stichwort äh, kommen dann schon Einige Fahrzeuge der Feuerwehr angefahren, man rechnet natürlich ähm, mit dem Schlimmsten und malt sich halt im Kopf aus, dass da irgendwo eine riesen Gasleitung äh, beschädigt ist. Ähm, Hintergrund der Alarmierung war letztendlich, dass jemand eine ähm, handelsübliche Gasflasche, die man für einen Grill braucht unsachgemäß in einer Schubkarre transportiert hat und die sie dadurch letztendlich sich das Ventil gelockert äh, hat und Gas etwas abgeströmt, ähm, ist der äh, Zugführer, also der quasi der Chef von dem Auto von uns, der ist dann hingegangen, hat es mit einer Handumdrehung zugemacht und der Einsatz war natürlich im äh, Nu beendet.
0: So ein anderes Klischee, was man auch immer wieder hört, ist, dass die Feuerwehr... Katzen aus dem Baum rettet. Wie viele Katzen hast du schon aus Bäumen gerettet?
1: Genau keine einzige. <lacht> und ich <lacht> habe auch mal ähm, Kollegen gefragt, ähm, ob sie schon mal Katzen aus den Bäumen gerettet äh, haben. Und ähm, das hat bisher noch keiner getan.
0: Welche Möglichkeiten habt ihr euch noch vorzubilden? Du hast gerade eben schon gesagt, dass ihr viel ähm, auf der ja, im Einsatz quasi selbst macht, mit den Geräten nochmal aufbauen, abbauen und so weiter. Aber gibt es auch Fortbildungsmöglichkeiten für euch?
1: Ja, Fortbildungsmöglichkeiten gibt es ähm, ganz viele. Ähm, die erste Ausbildung, die man ja quasi durchläuft, ist die Ausbildung zum Brandmeister und danach wird das Ganze so ein bisschen nach Qualifikation gestaffelt. Also es würde der Oberbrandmeister folgen und dann der Hauptbrandmeister. Das Ganze geht so ein bisschen mit dem Alter und Erfahrungsstufen einher. Diese Stellen und Bezeichnungen haben aber auch immer ein bisschen was damit zu tun, ob man ähm, sich weiter qualifiziert. Also Beispiel, am Anfang fährt man oder ist man viel eingesetzt auf dem Löschfahrzeug. Wir haben ja verschiedene Fahrzeuge und man kann sich zum Beispiel auch fortbilden und ähm, den ja, Maschinisten, also den Fahrzeugführer quasi von der Drehleiter zum Beispiel ähm, machen. Und so kann man auf jedem Fahrzeug quasi der ja Fahrer oder auch der Beifahrer, also der Führer vom Fahrzeug.
0: Das heißt, nicht jeder Feuerwehrmann oder Brandmeister, ich muss mir dieses Wort noch aneignen, <lacht> darf das Feuerwehrauto fahren?
1: Genau, richtig. Das hat auch was einfach mit Erfahrung und Sicherheit im Einsatz äh, zu tun. Das ist auch äh, wichtig, dass das so ähm, geregelt ist, weil nach der Ausbildung fängt man ja quasi auch erst an zu lernen, so richtig wie in jeder Ausbildung. Und äh, man muss erstmal Erfahrungswerte sammeln und auch mit diesen teils ähm, ja, Grenzsituationen halt auch lernen, einfach umzugehen. Ja. Und ähm, derjenige, der das Fahrzeug äh, fährt, ist auch immer derjenige, der zum Beispiel die Pumpe am Löschfahrzeug bedient. Also den Trupp, der in einem brennenden Haus zum Beispiel ist, auch mit Wasser versorgt. Und das muss natürlich schon ähm, gewährleistet sein, dass das funktioniert.
0: Okay, das ähm, heißt. Man braucht einen gewissen Lehrgang für äh, den Feuerwehrauto-Führerschein oder muss man noch einen zusätzlichen Führerschein dafür erwerben?
1: Also der Führerschein ist ähm, die Klasse C beziehungsweise CE. Mhm. Auch das macht man in der Ausbildung. Ja. Genauso den Abschnitt Maschinist, also derjenige, der dann auch die Pumpe bedient, ist der Maschinist. Und das ist ein Ausbildungsteil, im Rahmen der 18-monatigen Ausbildung, letztendlich muss man aber sagen, werden da natürlich Grundlagen vermittelt. Auch eine praktische Prüfung macht man natürlich auch darüber. Mhm. Aber wie es im echten Leben nochmal abläuft, alles, das muss man dann auf der äh, Wache halt natürlich äh, nochmal sehen. Und ähm, auch das hat, wie gesagt, einfach viel mit Erfahrung zu tun, die man erstmal sammeln muss.
0: Gibt es irgendeine Fortbildung oder Weiterbildung oder einen Lehrgang, den du persönlich noch gerne machen würdest?
1: Ja, also ich bin noch relativ ähm, frisch dabei. Ich bin selber Brandmeister und habe noch ganz viele Dienstjahre ähm, vor mir und ich schließe nicht aus, grundsätzlich einfach zu schauen, dass ich immer ein Stückchen weiterkomme. Die Drehleiter selber interessiert mich sehr als technisches Gerät, aber bis ich mal ähm, dahin komme, da bin ich bestimmt noch mal zehn Jahre weiter.
0: Wenn jetzt Menschen vor dem ja, vor dem Radio, wollte ich schon sagen, oder vom Computer oder an ihrem MP3-Player oder was auch immer, Smartphone sitzen, ähm, die diesen Beruf gerne ergreifen würden, was würdest du ihnen empfehlen?
1: Macht es. Es ist der tollste Job der Welt.
0: Gibt es besondere Eigenschaften, die man mitbringen sollte, oder kann man irgendwelche Fähigkeiten bereits im Vorhinein erwerben?
1: Man sollte sich grundsätzlich gut in eine Gruppe einfügen können. Also Einzelkämpfer werden in dem Job ähm, nicht gebraucht. Man sollte einfach schauen, dass man gutes Gruppengefüge ähm, hat. Es gibt natürlich auch nicht umsonst eine Hierarchie so ein bisschen bei der Feuerwehr. Das ähm, hat aber auch ganz einfach damit zu tun, dass einer im Einsatz, also sprich der Einsatzleiter, der hat die gesamte Lage im äh, Blick. Und äh, muss auch entsprechend agieren. Also wenn der Einsatzleiter irgendwas sagt, dann wird da nicht diskutiert oder das Ganze hinterfragt. Es muss halt einfach ausgeführt werden. Auch wenn man selber vielleicht eine andere Idee äh, hätte, ist es einfach fehl am Platz, sie an der Stelle einzubringen. Das sind Eigenschaften, ähm, hat natürlich auch viel mit sozialer Kompetenz zu tun, die man natürlich grundlegend äh, mitbringen sollte.
0: Kann man schon im Vorhinein ein Praktikum bei der Feuerwehr machen?
1: Ein äh, Praktikum kann man meines Wissens nach äh, vorher nicht absolvieren.
0: Aber die freiwillige Feuerwehr wäre wahrscheinlich eine Option, oder?
1: Die freiwillige Feuerwehr ist mit Sicherheit eine gute Option. Auch äh, dadurch läuft man erstmal eine Ausbildung, bevor man hinterher mit in Einsätze genommen wird.
0: Wie ist das, wenn man ähm, in der Berufsfeuerwehr ist? Belächelt man so ein bisschen die Freiwillige Feuerwehr oder ist man eher dankbar, dass es die gibt?
1: Also wir belächeln sie äh, ganz und gar nicht. Äh, man muss dazu sagen, dass die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr die ähm, selber Ausbildung durchlaufen wie wir, nur ähm, meistens in anderen Modulen, die ein bisschen länger ähm, gestreckt äh, sind. Weil wie gesagt, es ist eine Berufsfeuerwehr, ach eine freiwillige Feuerwehr, also eine Feuerwehr neben dem eigentlichen Beruf der Leute. Und wir sind sehr äh, dankbar, weil die Kollegen uns auch viel unterstützen im Einsatz.
0: Gibt es irgendeinen Einsatz, der besonders herausfordernd für dich war? Irgendwas, ja vielleicht eine Katastrophe oder ein ganz schlimmer Einsatz, an den du dich nur ja ungern zurückerinnerst?
1: Also bisher bin ich immer gesund aus den Einsätzen äh, wieder rausgekommen. Äh, und ähm, belastend, also weder äh, körperlich noch emotional, habe ich so das direkt noch nicht gesehen. Ich ähm, schließe aber nicht aus, dass das irgendwann mal kommen wird.
0: Das heißt, eine körperliche, aber auch eine psychische, psychische schwieriges Wort, Belastbarkeit ähm, sollte auf jeden Fall auch bei den Bewerbern gegeben sein.
1: Ja, das stimmt.
0: Jetzt kommen wir schon zur letzten Frage unseres Interviews und das ist für die meisten immer ein bisschen, ja, nicht schwierig, aber auch ein bisschen unangenehm zu beantworten. Und hier geht es um das Geld. Ich finde immer, man sollte, bevor man eine Ausbildung beginnt, wissen, was am Ende dabei herumkommt. Und deswegen ist die letzte Frage, was verdient man in deinem Beruf?
1: Ja, also bei der Feuerwehr ist es letztendlich so, dass man als erstes Einstiegsamt nach der Besoldungsgruppe A7 bezahlt wird. Das ist in jedem Bundesland so ein bisschen ähm, ja anders geregelt. Hier in NRW ist es die Besoldungsgruppe A7 und da kommen letztendlich so ungefähr 2000 ähm, Euro am Anfang bei rum. Also als Feuerwehrmann wird man nicht reicht, das sollte man auf jeden Fall wissen, aber es ist ein sehr dankbarer Beruf. Die zweite Sache, die dazu nochmal erwähnt sein sollte, bevor man jetzt viele Leute abschreckt, weil viele denken, das ist wenig Geld, ähm, die Feuerwehr sucht immer Leute, die quasi schon mitten im Leben stehen, also jeder, der zur Feuerwehr will, bringt eine Ausbildung mit und das wird auch entsprechend honoriert, genauso wie anrechnungsfähige Zeiten heißt das, beispielsweise Zivildienst oder... Ähm, ja, Zivildienst, was, was wird noch angerechnet? Äh, Rettungsdienst zum Beispiel, wenn man vorher im Rettungsdienst tätig war, das sind Zeiten, die werden vorher angerechnet, äh, die werden angerechnet und im Gehalt entsprechend auch ähm, honoriert.
0: Okay, das heißt, ähm, man kann quasi auch mit der Erfahrung dann noch steigen im Gehalt.
1: Genau so ist es. Das Ganze geht aus einem Tarifwerk einher ähm, der Länder und das kann man entsprechend nachgucken. Also ich zum Beispiel bin verheiratet und äh, habe zwei Kinder, auch das wird entsprechend ähm, honoriert tatsächlich bei der Feuerwehr, gibt es Geld für Kinder äh, halt, die man ähm, hat und ähm, so ist es der Fall, dass ja, viele natürlich weit über 2000 Euro landen.
0: Lieber Freddy, ich danke dir sehr herzlich dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mir hier Frage, alle Fragen zu beantworten, mir Rede und Antwort zu stehen. Ähm, wenn ihr noch Fragen da draußen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail oder per Social Media. Wir verlinken euch wieder alles in den Show Notes Wir werden die Fragen dann selbstverständlich weiterleiten. <lacht> und wenn du die Zeit dafür hast, dann ähm, kannst du sie sehr gerne beantworten, lieber Freddy. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle schon mal und das letzte Wort hast du.
1: Ja, ich hoffe, ich habe euch den Beruf des Brandmeisters etwas äh, attraktiver gemacht, also nicht mehr lange überlegen, schickt eure Bewerbung raus, wir brauchen immer neue Leute, die Lust auf einen spannenden und abwechslungsreichen Beruf haben.
0: Abgecheckt. Dein Berufswahl Podcast.